0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 54편 1절부터 7절 말씀입니다.
1: 하나님 주님의 이름으로 나를 구원하시고 주님의 권세로 나의 정당함을 변호하여 주십시오. 하나님 나의 기도를 들으시고 이 입으로 아르는 말씀에 귀를 기울여 주십시오. 무법자들이 일어나 나를 치며 폭력배들이 내 목숨을 노립니다. 그들은 하나같이 하나님을 안중에도 두지 않는 자들입니다. 그러나 하나님은 나를 돕는 분이시며 주님은 내게 힘을 복도 더어 주는 분이시다. 원수가 나에게 악한 짓을 하였으니 주님이 내 원수를 갚아 주실 것이다. 주님의 진실하심을 다하여 그들을 전멸시켜 주시기를 빈다. 내가 즐거운 마음으로 주님께 제물을 드립니다. 주님 내가 주님의 선하신 이름에 감사를 드립니다. 주님이 나를 모든 재난에서 건져 주셨으며 나의 이 눈으로 원수들의 멸망을 보았기 때문입니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리 앉으시겠습니다.
0: 아 인도 어, 콜카타의 어, 유명한 테레사 수녀님이 행녀자들을 그렇게 돌보았던 곳이 있었습니다. 그때 테레사 수녀님이 어, 자원봉사자들을 또 함께 일하는 스텝을 뽑을 때 사람을 택하는 기준이 있었다고 해요 잘 웃는 사람, 잘 먹는 사람, 잘 자는 사람을 택했다고 합니다 테레사 수녀님이 가지고 있는 믿음 좋은 사람입니다 믿음 좋은 사람은 사실은 그렇게 복잡한 사람이 아닙니다 아, 잘 웃고 잘 먹고 잘 자면 믿음 좋은 사람입니다 여러분은 그렇습니까? 저는 믿음 좋은 사람을 만나는 것이 참 기쁩니다 아, 그 삶의 활력이 됩니다 그래서 제가 시편을 읽으면서 다윗을 보면서 그렇게 힘이 납니다 다윗은 아, 그 다윗에 대해서 읽는 사람을 즐겁게 해주는 사람입니다 믿음 때문입니다 참 다윗의 믿음은 귀합니다 이 10편 54편에도 그 다윗의 믿음이 나오는데, 그러나 이시편 54편은 사실은 배경이 굉장히 고통스러운 사건으로 인해서 쓰여진 시입니다. 아, 다윗이 사울 왕에게 쫓겨서 도망을 다니게 되죠. 그렇게 도망을 다니다가 한 번은 그일나라고 하는 곳으로 도망을 갔습니다. 거기서 숨어 지냈어요. 한 600명 정도 무리들이 다윗을 따라다녔습니다. 그런데 블레셋이 그일라를 침공에 들어온 겁니다. 추수 때였는데 그 곡식을 뺏어가려고 블레셋이 침공에 들어왔어요. 그때 다윗은 도망다니는 신세니까 사실 나설 입장이 아닌데도 이 그일라 사람들이 블레셋에 고통당하는 것을 도무지 보고 있을 수만 없어서 나서서 이제. 벌레셋과 싸웁니다. 그때 부하들이 이해할 수 없다고 그랬어요. 지금 우리가 나가서 싸울 처지냐 그리고 싸울 힘이라도 있느냐? 그래도 다윗의 마음에는 이 그일라 사람들의 문제가 자기 책임이라고 생각이 들었습니다. 하나님이 세운 왕이죠. 하나님이 세운 사람은 하나님의 마음이 그 속에 있습니다. 그래서 결국은 다윗이 그일라와 그일라를 위해서 블레셋과 싸우러 나가고 그리고 그일라를 구원해 냅니다. 그러다 보니 다윗이 그일라에 있다는 사실이 사울 왕에게 보고가 될 수밖에 없었죠. 가만히 있으면 숨어있게 되지만 싸우러 나갔으니 말 그래서 사울 왕이 그일라가 블레셋의 공격을 당할 때도 사울 왕은 본체 만체 했습니다. 왕인데도 말이에 근데 다윗이 거기 숨어 있다고 하는 걸 알고는 전 지파에게 군사를 동원해 가지고 다윗을 잡으러 왔어요. 이게 사울 왕이 참 나쁜 사람이죠. 네. 자그일라 사람이 지금 아주 지금 혼란 상태에 빠진 겁니다. 다윗은 블레셋에서부터 자기들을 구원해 내 주었습니다. 목숨을 걸고 나와서 싸워 주었어요. 그런데 이제 사울 왕이 군사를 이끌고 다윗을 잡으러 온 겁니다. 다윗과 조금이라도 누가 친한 기생만 보이면 사울왕이 무자백에 다 죽였어요. 제사장들도 죽였습니다. 그일라 사람들이 어떻게 해야 됩니까? 다윗을 보호해 줘야 됩니까? 다윗을 사울왕에게 내줘야 됩니까? 그일라 사람들이 다윗을 사울왕에게 내주기로 결정을 합니다. 이런 배신이 어디 있습니까? 다윗이 그런 일을 겪으면서 얼마나 고통스러웠겠습니까? 그런데 다윗이 그런 거일라 사람을 탓하지 않고 거일라 사람을 죽이거나 하지 않고 그리고 사울 왕과도 싸우지 않고 도망을 갑니다. 다윗이 얼마든지 그렇게 할수있지요 블레셋과도 싸워 이겼습니다. 그렇지만 하나님이 택한 백성과 싸울 것도 아니고 그게 다 자기의 백성입니다. 사울 왕과 싸울 것도 아니고 나 혼자서만 도망가면 되니까 그래서 그일라에서 도망을 갑니다 그건 훌륭한 거죠 사실 골리아과 싸울 때보다도 그일라에서 조용히 도망가는 게 다윗의 훌륭한 점입니다 그래서 도망을 간 데가 어디냐면 아, 십광야입니다 거기에 살고 있는 사람들이 아, 10부족이었어요. 근데 그들은 유다지파입니다. 다윗과 같이. 그리고 그 전에 그 10부족도 이 블레셋이 침공할 때 다윗이 구원해낸 부족들입니다. 그러니 당연히 다윗을 숨겨주고 지켜줄 거라고 생각이 들었던 거죠. 아 그런데 이 10사람들이 사울왕에게 다윗이 거기 숨어있다고 고자질을 한 겁니다. 아마 심정적으로는 이해할 수 있죠 사울 왕이 무섭기 때문이겠죠 그러나 다윗의 입장에서는 그일라에서도 그렇게 피했는데 이제는 어디로 가냐 말입니다 생각해 보면 이스라엘에는 갈 데가 없는 겁니다 누구든지 하여튼 다윗이 어디 있는지 알면 다 사울 왕에게 다 일로 바치는 거 옛날에 아무리 다윗이 잘해준 사람들이라도 이제는 다 다윗에게서부터 돌아서는 거죠 이제는 막다른 길에 몰린 거예요. 도망갈 데가 없어요. 그리고 그 배신감은 얼마나 다윗을 마음 아프게 했을까요? 이제 사울 왕이 군사를 이끌고 십광야로 옵니다. 십 사람들도 다윗이 어디 있는지 함께 막 찾으러 돌아다니니 이제는 꼼짝없이 죽은 것 같아요. 이런 상황에서 쓰여진 시가 시편 54편입니다. 이런 배경을 알고 20편, 54편을 읽으면 그 내용이 점점 마음에 다가옵니다. 1절부터 3절까지를 한번 보겠습니다. 하나님, 주님의 이름으로 나를 구원하시고 주님의 권세로 나의 정당함을 변호하여 주십시오. 하나님, 나의 기도를 들으시고 이 입으로 아래는 말씀에 귀를 기울여 주십시오. 무법자들이 일어나 나를 치며 폭력배들이 내 목숨을 노립니다. 그들은 하나같이 하나님을 안중에 두지 않는 자들입니다 다윗의 심정이 구구절절이 그렇게 담아져 있습니다 하나님 나를 구원해 주세요 그렇게 기도하는 거죠 그런데 그런 처지에 있으면서도 이시0편 54편을 읽어보면 다윗의 두려움이나 다윗의 절망이나 다윗의 분노가 나와 있지를 않습니다 그럴 것 같은데도 의외로 4절 5절을 읽어보면 전혀 분위기가 다릅니다 다윗은 아주 담대합니다 4절 5절은 다윗의 고백입니다 그러나 하나님은 나를 돕는 분이시며 주님은 내게 힘을 복도 워어주는 분이시다 원수가 나에게 악한 짓을 하였으니 주님이 내 원수를 갚아주실 것이다 주님의 진실하심을 다하여 그들을 점멸시켜 주시기를 빈다. 다윗은 아주 굉장히 당당합니다. 하나님은 나를 도와주시는 분이시다. 하나님은 나에게 힘을 주시는 분이시다. 원수들, 그들이 나에게 악한 짓을 했으니 하나님이 그들을 점멸시켜 주실 것이다. 이런 태도를 믿음이라고 하는 것. 믿음이라고 하는 것이 뭐냐? 어려운 형편, 두려운 상황에 처해졌는데 마음에 조금 도 두려워하지 아니하고 편안하고 담대하게 되는 그걸 믿음이라고 하는 거예요 여러분 하나님은 살아계시고 하나님은 우리를 구원해 주신다는 것을 들어서 아는 게 믿음이 아닙니다 그걸 다 알고도 마음은 두려울 수도 있어요 사람에 대해서 원망하고 그리고 그것 때문에 마음 상해할 수도 있는 겁니다 믿음은 정말 편안한 거예요 두려움이 없는 거죠. 예수님께서는 제자들이 이런 믿음을 갖기를 원하셨어요. 그러나 항상 예수님에게 실망을 드렸습니다. 요한복음 14장 1절에 보면 너희는 마음이 근심하지 마라. 27절에 보면 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라. 너희는 마음이 근심도 말고 두려워하지도 말라. 오늘 우리들에게 주시는 말씀이 꼭이 말씀입니다. 우리가 세상을 살다 보면 정말 두려운 순간을 한두 번 만나는 게 아니지 않습니까? 예수님은 우리에게 너 나를 정말 믿느냐? 그러면 두려워하지 말아라, 근심하지 말아라 라고 말씀하시는 겁니다. 그런데 다윗은 두려워하지 않는 정도를 지나서 이제는 즐거워하고 감사를 드립니다. 참 믿어지지 않는 구절이 6절입니다 내가 즐거운 마음으로 주님께 재물을 드립니다 주님 내가 주님의 선하신 이름에 감사를 드립니다 아 지금 이러고 있을 때예요? 지금 그일라에서도 배신을 당하고 십사람들도 배신하고 사우랑은 지금 자기를 죽이려고 막다른 골목으로 자기를 몰아넣고 어디 갈 데도 없는 지금 처지인데 뭘 즐거워해요? 무슨 감사의 재물을 하나님께 드려요? 근데 이것이 믿음인 거예요. 믿음은 감사까지 가야 믿음인 겁니다. 두려워하지 않는 사람도 여러 보았습니다. 그런데 믿음은 아닌 경우예요. 예를 들면 성격이 워낙 태어날 때부터 천하태평인 사람이 있어요. 또뭘 몰라가지고 겁이 없는 사람도 있습니다. 이런 사람은 진짜 두려워하지도 않고 마음이 그렇게 편안해. 근데 그건 믿음이 아니에요. 감사까지 나와야 그 편안이 진짜 믿음인 것입니다 토니 캠플러 교수님이 그책 속에서 친구 딸 이야기를 하더라 이 친구에게 4살 된 딸이 있었는데 어느 날 밤에 막 천둥, 번개가 치는 겁니다 그런데 2층에 그 딸이 자기 방에서 자고 있는데 갑자기 막 딸이 큰 소리를 지르는 것을 듣게 됐어요. 그래서 이 아빠가 깜짝 놀라서 천둥 번개 때문에 딸이 너무 놀랐구나. 그래서 2층으로 뛰어 올라가서 방문을 열고 괜찮니 그러는데 깜짝 놀라는 광경을 본 겁니다. 이네살된 딸이 침대 위에 서가지고 막 번개가 치는 그 바깥 창문을 바라보면서 두 손을 들고 하나님 감사합니다. 사진 찍어 주시는 거군요. 이쁘게 찍어 주세요. 이러고 있는 거예요. 그 광경을 보는 이 아빠가 정말 믿어지지가 않는 겁니다. 여러분 믿음이라고 하는 것은 분위기가 이런 분위기인 걸말니다 정말 딴 사람들이 보면 믿어지지가 않는 거예요. 어떻게 이런 상황에서 당신이 그렇게 즐거워하고 어떻게 이런 상황에서 당신이 감사까지 할 수가 있습니까? 아, 믿어지는데 어떻게 해요? 믿어지는데 하나님은 살아계시고 하나님은 나를 돕는 자시고 하나님은 능히 나를 건져내시고 힘이 되어주실 것이 믿어지는데 뭐 어렵다고 걱정할 게뭐 있어요? 믿어지면 편안하고 믿어지니까 감사하는 거죠. 자 그러면 다윗이 어떻게 이런 믿음을 갖게 됐을까 하는 거예요? 다윗은 뭐 사람이 아닙니까? 다윗이 이런 믿음을 갖게 된 비밀이 7절에 나옵니다. 7절에 보면 주님이 나를 모든 재난에서 건져 주셨으며 나의 이 눈으로 원수들의 멸망을 보았기 때문입니다. 아, 그랬구나. 다윗이 주님이 자기를 재난해서 건져주시고 원수들이 멸망당하는 것을 본 거예요. 그러면 뭐 얼마든지 다윗이 편안하고 그리고 감사하고 즐거워할 수 있다는 것을 충분히 이해가 되죠. 그런데 실제로 그렇게 됐고요. 지금 이 십광야에 몰려있던 다윗이 정말 도가내든 쥐같은 처지였지만 갑자기 블레셋이 이스라엘을 침공하는 일이 생깁니다. 사울이 이제 다윗을 다 잡아서 죽이겠구나라고 하는 상황에 들려오는 소식이 블레셋이 침공했다는 거예요. 사울왕이 할수 없이 군사를 돌이킵니다. 블레셋부터 먼저 막아야 되니까 그래서 다윗이 그 공경에서 벗어나게 됩니다. 그러면 다윗이 그 상황을 다 겪고 난 다음에, 사울왕이 돌아가고 난 다음에 이 시를 쓴 건가? 그러면 내용적으로 다윗의 담대함과 즐거운 마음과 감사의 예물은 이해가 돼요. 이미 다 해결이 된 문제니까. 그러나 1절부터 3절까지 기도는 이해가 안 돼요. 이미 벌써 해결된 문제를 가지고 뭘 하나님 나를 구원해 주세요. 어? 나의 정당성을 변호해 주세요 어? 나의 기도에 응답해 주세요 뭐라고 그렇게 기도합니까? 이미 다 해결됐는데 다윗이 문제가 해결되기 전에 이 시편 54편을 쓴 거예요 그러면 도대체 진짜 어떻게 즐거워하고 감사까지 할수 있었냐말이에요 역시 7절 말씀에 그 비밀이 나옵니다 이 7절에 보면 주님이 나를 모든 재난에서 건져 주셨다라고 그렇게 썼어요 이번 재난에서 건져 주셨다가 아니고 모든 재난에서 건져 주셨다 그러니까 다윗은 지금 정말 난감한 처지에 두려운 처지에 지금 몰려 있습니다 그때 다윗이 지금까지 하나님이 자기를 도와주셨던 옛날 일들을 생각해 본 거예요 그동안에 다윗에게 어려웠던 일이 한두 번이 아니었습니다 그러나 돌아보니까 하나님이 모든 재난에서 자기를 다 건져주셨어요 그리고 자기의 원수들이 다 전멸당하는 것을 자기 눈으로 보았어요 지금까지 그러니까 지금도 꼼짝할 수가 없어요 여기서 죽는구나 이런 처지입니다 그러나 마음에 이번에도 하나님이 건져주시겠구나 이번에도 어떻게 될지는 모르겠지만 반드시 하나님의 나를 구원해 주시겠구나 마음이 믿어졌다는 거예요 그러니까 감사가 나오고 즐거운 마음이 된다 여러분 이 믿으려고 애를 쓰는 것과 믿어지는 것은 엄청난 차이입니다 다윗은 지금 이 어려운 저지에 주여 믿음을 주세요 믿음을 주세요 이런 게 아닙니다 그냥 믿어지는 거예요 하나님은 오늘 우리들에게도 이런 믿음을 갖기를 원하시는 겁니다 믿으려고 애를 쓰는 게 아니고 믿어지는 역사를 다윗은 어떤 어려운 처지가 생겨도 항상 그는 점검해 보는 것은 자기 자신이었어요 그 어려움이 얼마나 크냐 작으냐 이게 중요한 게 아니고 내가 하나님 앞에서 바로 살았나하나님 만약에 문제가 있다면 빨리 회개하는 거 빨리 회개. 그것밖에 살 길이 없으니까. 그리고 하나님의 처분에 맡기는 거예요. 그러나 내가 하나님 보시기에 부끄러움이 없었어요. 그러면 두려워할 이유가 없어요. 하나님이 아시는데 말이에요. 하나님이 반드시 나와 함께 계시고 이 어려움에서 나를 건져주실 것이다. 그렇게 믿었단 말이에요. 1절에 보면 주님의 권세로 나의 정당함을 변호하여 주십시오. 다윗은 나는 하나님 앞에서 정당하다고 생각했어 사울 왕은 아주 미친 왕 질투에 미쳐가지고 자기를 죽이려고 쫓아다니는 사울 왕에게 자기는 아무것도 잘못한 게 없어 그일라 사람들에게 또십 사람들에게 자기는 최선을 다해서 그들을 보호해 줬는데 그들이 배신했어요 다윗은 그들에게 아무것도 잘못한 게 없어 그랬다면 그러면 충분한 하나님이 아실 거니까 하나님 제 정당함을 변호해 주십시오 3절 말씀에 보면 무법자들이 일어나 나를 치며 폭력배들이 내 목숨을 노립니다 그들은 하나같이 하나님을 안중에도 두지 않는 자들입니다 이 말을 왜 했는가? 다윗이 하나님 저는 그러지 않았잖아요 저는 하나님의 말씀대로 하려고 했고 저는 폭력배가 아니잖아요 저는 하나님을 늘내 앞에 모시고 살지 않았습니까? 그랬다면 어려움을 더 두려워할 필요가 없단 말입니다 성도 여러분 하나님은 우리가 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서 믿음이 필요하다는 것을 아십니다 믿음이 있으면 하나님의 뜻대로 살수 있어요 그것으로 충분합니다 그다음엔 하나님께 맡기는 겁니다 하나님은 우리가 겪는 어려움을 해결해 주시는데 우선적인 관심이 있는 게 아닙니다 어려움이 우리에게 유익할 때도 많습니다 하나님이 우리에게 원하는 것은 믿음인 거예요 이랜드 박성수 회장님이 코스타에서 유학생들에게 강연하실 때이큰 회사를 경영하려니 어려운 일이 한두 개였겠습니까? 회사 안에 기도실을 둔 거예요 당신도 그랬지만 누구든지 어려운 문제가 부딪치면 일단 기도실에 가서 기도하라 당신도 어려운 일을 만나면 수도 없이 하나님이 그동안에 자기를 도와주시고 풀어주셨지만 어려운 문제가 닥치면 또 마음이 막 무너지고 두렵고 그러면 그냥 기도실로 가는 겁니다 그리고 기도하고 문제를 해결했다는 거죠 그러면서 박성수 회장님이 하는 이야기가 기도하고 문제를 해결했다는 말은 기도를 했더니 기적과 같이 문제가 해결되더라는 게 아니라는 거예요 기도를 했더니 기적같이 해결이 됐어또 기도했더니 또 기적같이 해결이 됐어 그게 아니라는 거예요 기도를 했더니 그 어려운 처지에서도 하나님의 방법대로 살 믿음을 하나님이 주시더라고 손해를 봐도 또좀 힘이 들어도 그래도 하나님의 방법으로 가야지 이런 믿음이 생기더라. 그리고 하나님의 방법을 끝까지 지키고 나갈 지혜를 주셨더라. 그 간정을 하셨어. 그래서 지금까지 힘들고 어려운 고비가 많았지만 하나님의 방법대로 하나님의 방법대로 이렇게 당신이 기업을 경영해 왔었노라. 여러분, 하나님이 우리에게 원하시는 것이 바로 그것입니다. 힘들고 어려워도 손해를 봐도 비록 내가 이 일로 실패를 경험한다 할지라도 나는 하나님의 방법대로 간다. 왜? 믿으니까. 하나님을 믿으니까. 하나님의 궁극적인 승리를 믿으니까. 여러분은 그런 믿음이 있으십니까? 정말 그런 믿음이 생기면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 이런 믿음이 한순간에 생기는 게 아닙니다. 어느 날 갑자기 내게 그런 믿음이 오는 게 아니란 말이에요. 7절 말씀에 다윗이 고백한 걸 다시 보면 주님이 나를 모든 재난에서 건져주셨으며 이렇게 고백을 했는데 그 말은 지금까지 다윗이 살아오는 동안에 이 재난이라고 할 만한 일이 많았단 말입니다. 어릴 때 목동이었을 때 사자와 곰과 싸웠던 일부터 시작해서 다윗은 수 없는 재난을 겪으면서 살아왔습니다. 그런데 그때마다 다윗은 주님을 바라보고 하나님이 원하시고 기뻐하는 뜻대로 어떻든지 순종하려고 했습니다. 그리고 하나님이 역사하신 것을 보았어요. 이것이 한 번, 두 번, 열 번, 스무 번 이렇게 되면서 다윗의 마음에 이제는 어지간한 일을 만나도 두렵지 않는 믿음이 생긴 거예요. 이제는 하나님께 하나님 믿음 주세요 이렇게 구할 필요도 없어요. 어떤 어려운 일이 딱 닥쳐도 하나님이 또 역사 하시겠네 이렇게 믿어지는 거죠. 이렇게 믿어지는 역사는 그냥 오는 게 아닙니다. 믿음으로 살아보고 또 믿음으로 살아보고 믿음으로 살아보면서 오는 거예요. 때때로는 실수도 하고 어떤 때는 실패도 하지만 배우는 거예요. 오늘 우리들에게 필요한 게 뭡니까? 이렇게 믿음으로 살아보는 경험이 필요합 우리에게 지금 수많은 문제들이 있잖아요 가정 문제, 직장 문제, 교회 안에서 문제, 개인적인 문제 그게 다 뭐죠? 다 믿음으로 사는 훈련의 기회입니다 그 문제들 앞에서 우리가 할수 있는 일은 주님을 바라보고 주님이 기뻐하시는 게 뭔지 깨닫고 그냥 순종하는 거그 다음에 결과를 보는 거예요 아, 하나님의 뜻대로 살면 되는구나 믿음으로 나가면 반드시 하나님은 이렇게 역사하시는구나 이것이 내게 분명하게 훈련되어지면 그걸 믿음의 용사라고 말하는 지금 우리가 정말 필요한 것은 눈에 보이지 않으시지만 주님이 눈에 보이는 분처럼 그렇게 바라보아지는 이런 믿음을 갖는 거예요 우리는 눈에 보는 게 그게 진짠 줄 생각합니다 여러분 밤하늘의 별을 보시면 하늘에 별이 많지 않습니까? 아, 별빛이 빛나니까 별이 있는 거죠. 그런데 우리 눈에 들어오는 이 별빛이 실제로는 이미 죽은 별빛인 경우가 많다는 거예요. 그 별에서부터 빛이 떠나서 내 눈에 들어왔으니까 오늘 밤에 보는 겁니다. 그러나 그 별빛이 내 눈에 들어오기까지 거기에 수억 광년이 걸리는 그런 시간이 필요했던 별들이 있어요 내가 그 별빛을 보기 전에 이미 그 별은 사라져버린 별들이 많다는 겁니다 아, 분명히 밤하늘에 보고 있어요 저기 별이 있고 저기 별이 있는데 근데이 별은 이미 없는 별이라는 거예요 그러니 여러분 눈으로 보고 믿는다는 게 얼마나 허망한 겁니까? 내 눈에 분명히 보이는데 그건 그 별이 없는 거래. 주 예수님은 내 눈에 안 보여요. 그런데 그 주님은 분명히 살아계세요. 여러분이 믿음으로 보는 훈련을 하지 않으면 눈으로 보는 것잘 본다고 하는 것 때문에 오히려 얼마나 헛짚는 일들이 많냐는 거죠. 24시간 예수님을 바라보시라고 그렇게 권해드립니다. 어떤 분들은 쉽지 않아 해요. 예수님이 보이지 않으시니까. 그렇지만 여러분 이렇게 권해드릴 때 이걸 소극적으로 받으면 안 됩니다. 제가 그렇게 권해드리는데도 그냥 건성으로 스쳐 지나가듯이 받으시면 안 됩니다. 주님만 바라보고 세상을 진짜 잘살수 있을까 두려움도 있을 수 있겠지요. 그러나 여러분 이건 정말 중요한 문제예요. 저는 성격적으로 아주 완벽주의적인 사람입니다. 저는 뭐든지 확실해야만 하는 거예요. 미진하면 시작할 엄두도 안 납니다. 제가 어릴 때 태어날 때부터 그런 성질이었는지 아니면 태어나서 환경이 그래서 그랬는지 모르지만 하여튼 목사의 아들로 태어났기 때문에 어릴 때부터 사람들의 주목을 받고 살아요. 실수라든지 실패라든지 이런 건참 용납이 안 돼요 또 큰아들이라 항상 동생들 의식하고 살아요 그러다 보니까 뭐든지 하면 완벽하게 해야 됩니다 실수한다는 게 두려웠어요 다른 사람이 저에게 뭐라고 말하는 게 얼마나 두려웠는지 모릅니다 그건 저에게 있어서는 죽음과도 같았어요 한 번은 학교 운동장에서 이제 축구를 했습니다 처음 이제 축구를 해봤어요 팀을 나눠가지고 근데 축구 공잘 다루는 친구들이 있더라고아 너무너무 부러워요 그 아이들처럼 하기가 나는 도무지 자신이 없더라고한번 공이 저에게 왔는데 아주 힘있게 찼죠 영 엉뚱한 방향으로 나가네요 얼마나 창피한지 사람들이 다 나를 보고 뭐라고 하는 것같아 어떻게 저렇게 공도 하나 제대로 못차냐 그래서 그 다음부터 축구는 안 했어요. 네. 그런 소리 들어가면서 왜 해요? 이왕 할 거면 거의 뭐 축구 선수처럼 잘하든지 아니면 못할 거면 아예 안 하든지 그게 그때 당시에 제가 가지고 있는 기준이었어요 어느 목사님이 미국의 목사님이 어린 시절 야구하던 이야기를 제가 페이스북에 써드렸었습니다. 타석에 처음 섰던 순간을 결코 잊지 못할 것이다. 삼진 아웃이었다. 얼마나 부끄러웠는지 모른다. 그런데 한 가지 내 눈에 뜨인 것이 있었다. 암타를 치지 않고도 출루하는 아이들이 있다는 사실이다. 포볼로 나가는 것이다. 간혹 후속 타순의 훌륭한 타자 덕에 홈으로 뛰면서 박수갈채를 받는 감격을 누리기도 했다. 투수들이 어차피 수준급이 아니잖아. 항상 스트라이크만 던질 수 없잖아. 그래서 나는 결심하였다. 남은 시즌 동안 다시는 방망이를 휘두르지 않았다. 생각보다 스트라이크 아웃이 많았지만 나는 이따금씩 베이스를 밟았다. 홈까지 들어올 때도 있었다. 성인이 되어서도 오랜 세월 나는 방망이를 휘두르지 않는다는 굳은 결심으로 살았다. 스윙이 너무 괴로웠기 때문이다. 스윙으로 공을 놓쳐버리면 무능함이 탈로나고 설사 방망이를 휘둘러 안타를 치더라도 더 잘해야 한다는 압박감이 따른다. 그러나 지금 어쩔 수 없는 것이냐 일부러 무능을 택해 그 속에서 살아온 세월이 너무나 후회가 된다. 나를 위한 하나님의 설계를 떠나 살아온 것이 슬프다. 저는 시도하지 않으면 창피당할 일도 없다는 것이 아주 지인 줄 알았어요. 시도하지 않으면 창피당할 일도 없잖아요. 그러나 이게 얼마나 어리석은 겁니다. 그것 때문에 너무나 소중한 많은 것들을 놓치고 살았어요. 저는 뭐 운동도 못해요. 노래도 못해요. 춤도 못춰요 영어도 제대로 못해요. 기타도 제대로 못쳐요다 기회는 있었습니다. 그런데 그 완벽주의 성격 때문에 실수하면 안 돼. 실패하면 안 돼. 그래서 사람들이 나한테 뭐라고 손가락질하는 게 너무 부끄러워서 그런데 여러분 어릴 때뭘좀 잘못하는 거 처음 해보는 사람이 실수하는 거 그것도 기억하는 사람이 누가 있습니까? 지나고 나니까 누구도 기억하는 사람이 없는데도 또 기억한들 어때요? 지금 잘하면 되는 거지 지금 내가 즐기면 되는 거지 그런데도 그거 하나 벽을 못 넘어가지고 그 귀한 기회를 다 잃어버린 거예요 그런데 한 가지 정말 다 놓쳤어도 그것 때문에 깨달은 거그 교훈 때문에 진짜 중요한 거 하나는 내가 놓치지 않아야 되겠다. 그 마음의 결심이 제게 있어요. 그게 뭐냐면 보이지 않으시는 예수님을 보는 분처럼 믿고 사는 것. 주 예수님과 친밀한 교제 속에 주님과 동행하는 삶을 사는 것. 이것만큼은 나는 절대로 나는 포기할 수 없다 그래서 지금 저는 24시간 예수님을 바라보는 일을 매일 합니다 늘내 의식이 있는 동안에는 주님을 생각하려고 합니다 그리고 그것을 매일 기록에다가 남겨요 오늘 아침에 일어날 때부터 밤에 잘 때까지 주 예수님을 내가 늘 생각했었나 그리고 그걸 영성일기라고 이름을 붙였습니다 그리고 그것을 공개해요 왜 공개하나? 매일 쓰려고 제가 영성일기를 안 쓰면 다 알아요 오늘 목사님 일기 안썼다 그러니 매일 써야 돼 매일 매일 쓰면서 주님과의 관계가 깊어지는 거니까 여러분 믿음은 이렇게 생기는 거예요 믿어지는 역사는 어째 오는 거야 내가 계속 믿음으로 살아보려고 하면 믿어지는 역사가 오는 거예요 그런데 이렇게 하는 것은 제 성격하고 너무 안 맞습니다 저는 완벽주의적인 성격을 가지고 있기 때문에 뭐든지 확실하지 않은 것은 못해요 확실하지 않은 것을 어떻게 교인들에게 드러냅니까? 저는 아직도 주님과의 친밀함이 온전하다고 그렇게 말씀드릴 수가 없습니다 어떤 때는 혼란스러울 때도 많고 어떤 때는 주님의 뜻을 모르고 정말 답답할 때도 많습니다 실수할 때도 어떤 때는 영성의 길을 정말 쓰기가 괴로울 때도 쓴 것을 공개하기가 너무 부끄러울 때도 있습니다. 그런 제가 어떻게 영성의 길을 이렇게 쓰며 또 교우들에게 그렇게 권할 수 있습니까? 이유는 하나밖에 없어요. 내가 다른 것은 다 못하고 지나갈 수 있지만 주님과 친밀한 교제 하나만큼은 이것만큼은 내가 놓칠 수가 없단 말이야 저는 지금까지 살아오는 동안에 정말 누군가가 예수님과 정말 친밀한 어떤 사람을 만나고 싶었어요. 왜? 그 사람으로부터 배우고 싶었기 때문에. 주님과 정말 친밀한 교제를 나누는 이런 사람이 내 주변에 좀 있다면 그 사람으로부터 지도를 받고 그 사람의 인도를 받으면 주님과 친밀한 교제를 나도 한번 해볼 수 있지 않을까. 그런데 그렇게 찾고 찾다가 벌써 나이가 50중반이 넘어버렸어요. 이렇게 하다가 제 인생을 끝내게 될것 같아요 나를 도와줄 어떤 사람을 찾기에는 시간이 너무 없어요 이제는 이제는 주 예수님 이제는 그분을 의지하는 수밖에 주여 주님이 직접 저를 인도해 주세요 눈에는 보이지 않습니다 귀에도 들리지도 않아요 그렇지만 계신 것은 분명한 것 같아요 그렇다면 주님 저를 인도해 주세요. 제가 항상 주님을 바라보고 그리고 그것을 매일 기록해 보겠습니다. 이것만큼은 정말 놓칠 수가 없는 거거든요. 이 점에 대해서 후회할 수는 없는 거거든요. 여러분 저는 목사지만 두려울 때가 여러 번 있습니다. 내가 지금 정말 잘하는 걸까? 혹시 이러다가 큰 어려움이 생기지 않을까 어떤 때는 밤잠을 못잘 때도 있습니다 저는 그것이 문제가 어려워서 그런 줄 알았어요 문제가 어려우니까 두렵고 잠을 못 자는 거죠 그렇지가 않았어요 저만 바라보고 있으니까 두려운 것이었어요 주 예수님을 바라보는 눈이 뜨이면 문제가 될게 없습니다 그래서 이젠 바꾸기로 한 거예요 환경이나 여건은 항상 어려움이 많습니다. 주님을 바라보는 눈만 뜨이면 이제는 환경 여건이 문제가 안 되니까. 정말 주님을 바라보고 또 주님을 바라보면 제 마음이 완전히 바꿔집니다. 그러면 된거지요. 믿어지면. 주님이 믿어지면. 여러분 속회 방학 중에 있습니다. 영성일기 하나만큼은 꼭 써보자고 그랬어요. 여러분 영성에기잘 쓰고 계십니까? 아 방학 끝나가고 있다니까 지금 언제 시작할 거예요? 여러분 이렇게 하시면 안 됩니다 24시간 주님을 바라보시라 이걸 건성으로 들으시면 안 됩니다 여러분 중에는 저하고 성격이 완전히 달라서 아 뭐든지 잘하시는 분들이 있으실 거예요 아 이것도 해보고 뭐 적극적인 성격이라 저것도 해보고 그러다 보면 잘하게 되는 거죠 노래도 잘하고, 운동도 잘하고, 공부도 잘하고, 다 잘하시는. 거. 그러나 한번 물어보고 싶어요. 예수님과의 친밀함은 분명하십니까? 만약에 주님을 믿는 믿음이 여러분이 다른 잘하는 거 그것보다도 더 분명하시면 그건 정말 훌륭하신 분들이에요. 그런데 공부도 잘해요, 운동도 잘해요, 노래도 잘해요, 놀기도 잘해요, 아, 다 잘하는데, 주님 믿는 거 하나만 그러면 형편 없다. 그럼 완전히 허상 거 아십니까? 요즘에 복근복근 합니다. 죽을 때 아까워서 어떻게 하시려고 그래. 그잘 만들어 놓고. 죽을 때 아무 소용 없는 거 아시잖아. 요 진짜 필요한 게 뭡니까? 죽음의 문을 건너갈 때. 그때 난 주님을 너무 잘 알아. 주님, 내가 이 죽음의 문을 지나가면 나는 주님의 품에 있을 거야 그게 정말 믿어지는 그거 하나 결국은 그거 하나 남는 거잖아요 그게 하루아침에 생기는 믿음이 아니라니까 주님과의 친밀함 속에서만 얻어지는 믿음이에요 여러분 오늘 주일 예배 예수님 면회 오듯이 오신 분이 있으실 거예요 여러분 이렇게 예수 믿으면 안 됩니다 주일에 그저 한번 교회 와서 주님께 면회하고 그리고 이제 돌아가서 한 주간 동안 또 사시고 어떻게 이렇게 사십니까? 여러분 중에는 저 같은 성격이시라 뭐 하나 제대로 못하신 분들도 있으실 거예요. 부끄러움도 많이 타고 용기도 없고 의지력도 약하고 그래서 지나고 보니까 뭘 하나 제대로 한게 없어요. 공부를 제대로 했나? 놀기도 제대로 놀아봤나? 노래를 제대로 부르나? 춤도 제대로 운동도 제대로 하나? 그러나 여러분 다잘 못해도 상관없어요. 뭐 그렇게 크게 중요한 문제도 아닙니다 지나고 보면 그러나 주 예수님과 친밀한 교제를 제대로 못 나눴다 예수님을 믿는 믿음 하나 분명하게 내가 가지지 못했다 이건 회개할 문제예요 정말 회개할 문제입니다 그럴 기회가 너무나 많이 주어졌는데 주님을 계속 바라보는 일내 모든 삶의 모든 문제가 믿음의 훈련이구나. 내가 믿음 갖게 되는 하나님의 훈련의 기회구나. 그렇게 하셔야 됩니다. 그리고 그것을 계속 꼼꼼하게 기록으로 남겨보셔야 돼요. 그래야 이게 훈련이 됩니다. 눈이 뜨이셔야 돼요. 두려움이 확신으로 바뀌는 일이 얼마든지 가능합니다. 다윗만 그런 게아니에 두려운 상황에서 오히려 내게는 감사가 나오는 이런 믿음의 역사가 우리에게 약속되어진 것이에요. 여러분에게 그 은혜가 있기를 축복합니다. 이 시간에 우리 기도하겠습니다. 주여 제가 다른 것은 다 못했다 하더라도 주님을 살아계신 주님으로 믿고 주님과 동행하는 이 믿음 하나만 큼은 결국 포기할 수가 없습니다. 하나님 제가 딴 거는 다 잘해놓고 예수님 제대로 믿는 거 하나는 온전치 못한 것 주님 회개합니다 24시간 주님 바라보내 모든 삶의 문제가 믿음의 훈련이라고 내가 믿고 나아가겠습니다 주여 역사해 주옵소서 가을이 오는 것이 당연히 믿어지는 거죠. 주님 그렇게 믿어지게 해 주옵소서 통성으로 기도합시다 은혜와 사랑이 많으신 하나님 주여 역사하시고 주님 주가 나소서 주님, 우리를 사로잡아주시고, 하나님.